0: Estem de tornada. Uh, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Detritus Argumental. Aquest cop en ple mes d'agost, que direu Adrià, no et cal treballar a l'agost amb tota la fama i els diners que has amassat fent aquest podcast. I jo us admetré que això és força cert, però el que també és cert és que avui, 29 d'agost, és una data molt assenyalada en el calendari de tot bon fan del Frank Ocean, o com a mi m'agrada anomenar-nos, franquistes. Doncs sí, resulta que avui és Sant Francesc, que bàsicament eh, rememora l'aniversari de la publicació d'Endless, el segon àlbum d'estudi del franc. I avui fa ni més ni menys que 5 anys que sortia aquesta joia de disc i que, com alguns sabreu, seria acompanyat per la publicació de Blond just el dia següent. Però avui parlarem d'Endless, que ben pronunciat seria Endless, però... Bé, bueno, ja em perdonareu, li diré Endless, d'acord? Uh, que és probablement el millor disc que mai no hagueu sentit. Ara bé, Endless i les circumstàncies que l'envolten són inseparables, des del format en el que es va presentar i l'estructura del disc, fins a la relativa desapercepció uh, fins a dia d'avui. I per aquest motiu penso que ens pot ajudar fer una mica de retrospectiva de la carrera del Frank i així els que no estigueu tan familiaritzats amb la història doncs us poseu al dia. Um, D'acord, doncs començo de la mateixa manera, com si això fos l'exposició d'un treball de grup, de socials, de segon d'ESO, és a dir, amb una llegida ràpida de Wikipedia. Um, començo. Christopher E. Twin Brough va néixer l'any 1987 a Long Beach, Califòrnia, però als cinc anys es va traslladar amb la seva mare a Nova Orleans. Els seus primers records musicals es donen precisament amb la seva mare, quan ella eh, posava al el cotxe discs de jazz de Celine Dion i la banda sonora del fantasma de l'òpera. Una altra de les seves influències primerenques, per cert, és la pel·lícula Ocean's Eleven, l'original del 1960 protagonitzada pel Frank Sinatra, a partir de la qual es va adoptar més tard el nom de la seva nova identitat musical. El cas és que el Frank va estar vivint a Nova Orleans fins al 2005, quan l'huracà Katrina va posar la ciutat potes en l'aire. El Frank, eh, que en aquella època ja tenia un petit estudi on gravava demos, va veure com les inundacions es carregaven tot el que tenia, la casa inclosa. A més, també feia poc que havia entrat a la universitat, per la qual portava anys estalviant amb treballs eh, precaris, doncs, netejant cotxes i passejant gossos, entre d'altres. El cas és que, després del panorama que va deixar l'huracà, el Frank, amb tan sols 18 anys, va decidir marxar a Los Angeles per buscar una carrera en la música, que, que era el seu somni. Total, que el Frank es passa els següents tres anys a Los Angeles, on poc a poc es va fer un nom a la indústria escrivint cançons per a altres artistes, com per exemple una tal Beyoncé o un tal Justin Bieber, igual o sonen. D'aquesta època de ghostwriting, hi ha una cançó que va escriure per Brandy, que m'encanta. Però, en la meva humil opinió, la versió cantada pel propi Frank, que és qui la va escriure, li dóna mil voltes
1: turn the lamp on let me talk to you see the light bulb there's something to you makes a little harder to tell a lie don't it make it difficult to run and hide on it tell the truth to me good truth to me come close to me if that's you I want to see the details inside those beautiful eyes so I, myself ain't never talked to me like that before oh, I wonder what So som modes ques
0: que. El tiu apuntava maneres, però seria l’ombra dels artistes pels quals escrivia. I com ell mateix ha dit més tard, no es conformava en ser una figura anònima, no li compensava aquest rol amb haver deixat la seva vida enre Nova Orleans. Així, al 2009, el Frank va firmar un contracte amb Dev Jam, la discogràfica on, entre altres artistes hi havia el Kanye. Però quin era el problema? Doncs que De Jam l'havia firmat però no el valorava realment i no el tenia com un artista prioritari. Així que el Frank es va començar a fastigujar pel tracte que li donava el seu segell. Um, com a acte de protesta, després a l'any 2011, dos anys després de que el signessin, el Frank va decidir penjar una mixtape de descàrrega gratuïta al seu Tumblr en comptes de publicar un àlbum sota una distribució comercial a través de la discogràfica. La mixtape, sota el nom de Nostalgia Ultra, estava carregada de samples, moltes d'elles impossibles d'alliberar per l'ús comercial, des dels Eagles fins a Coldplay, passant per Radiohead o MGMT. El que això implicava és que ningú, i especialment Death Jam, no en podia treure ni un dòlar d'aquell disc. Ara bé, que el Frank no fes diners amb Nostàlgia Ultra no vol dir que aquest moviment no tingués èxit, perquè la mixtape es va escampar com la pólvora. En poques setmanes tothom a la indústria estava intrigat per aquell xaval de Nova Orleans, i de sobte estava més sol·licitat que el Ramon García la nit de Cap d'Any. La Beyoncé penjava fotos a l'estudi amb el Frank, xulejant de companyia, i no va trigar gaire en rebre una trucada del Jay-Z del Kanye per col·laborar dues cançons a l'àlbum que estaven preparant conjuntament, Watch the Throne. Death Zam, anticipant una possible fuga davant de l'interès que despertava el Frank i el seu descontent amb el segell, va córrer a oferir-li un millor tracte. L'amic Frank, conscient de la seva posició de poder, i encara una mica ressentit amb Def Jam, va exigir un milió de dòlars i absoluta llibertat creativa per fer el seu proper disc. I Def Jam va catar sense raxista.
1: Melody, melody is easy. Because um, melody is, is always bad when you overthink it. Always. Every time. Yeah. The lyrics, um, when people say overthinking or whatever, L lyrics should be thought about depending on the style of storytelling you're employing at that time. You know, if you're rewriting think of an hotel California, you should probably think about it a couple times. You know, you should probably you should probably consider the narrative. I don't give a f That's right. F you tell him, Tyler. <laughs> you
2: tell him, Tyler.
1: Thats right. Sí I’t take aó.
0: Simultàniament a tot això, el Frank havia conegut el Tyler The Creator i va entrar a formar part d'O Future, tot i que probablement les visions artístiques amb aquell grup no coincidien massa, el Frank va trobar un grup de suport molt important per a una persona com ell, que recordem estava sol i lluny de casa. Tant és així que el Tyler va ser una de les poques persones a les quals el Frank va confessar la seva orientació sexual abans de fer-ho públic eh, un temps més tard a través d'una carta oberta, ara ja icònica, i part de la història de la música. Recordem d'això en fa 10 anys, ja, i llavors eh, el context d'inclusió LGTBI no era el mateix que hi ara, i molt menys en el hip-hop, on la norma era l'homofòbia des de ja els orígens del gènere. La carta on el Frank va sortir obertament de l'armari es va veure en certa manera forçada per les circumstàncies. Al 2012, a la Listening Party de Chanel Orange, l'àlbum que havia estat preparant, més d'un periodista va advertir que els pronoms en algunes parts del disc eren subtils indicadors que, doncs, que les cançons estaven dedicades en realitat a un home. Amb la intenció de retenir el control sobre el relat, abans de que se li escapés això de les mans i la gent comencés a parlar, i, i, i bueno, ja sabem el que passa no?, amb els mitjans de comunicació, el propi Frank va publicar una carta al seu perfil de Tumblr on explicava com uns estius abans havia tingut una història d'amor amb un noi. La carta va agafar a tot el món de la música per sorpresa i anys més tard no es pot sinó no reconèixer el camí que va obrir per a que altres artistes doncs, fessin lo propi el Tyler, sense anar més lluny, i, i, i molts més, no? Brockhampton, i Nas, etc., i els que vindran. De totes maneres, tot i que el Frank va ser pioner en el sentit de l'autoconfirmació i d'energullir-se bueno, de públicament de la seva orientació, eh, hi va haver una persona que molt abans havia fet el crit al cel en contra de l'homofòbia a la indústria. Avui dia, moltes i molts, tenim el canye per un maníac bipolar que va saltant d'excentricitat en excentricitat, entre gorres de maga i una fe cristiana doncs de l'iexpress. Però tot això tampoc pot eclipsar els moments de lucidesa que ha tingut al llarg dels anys, perquè el canye ha estat el responsable de molts dels canvis que li donen forma a la música tal com la coneixem actualment, i això només es pot aconseguir tenint una visió anticipada. En el primer en fer certes coses, com per exemple,
2: en aquesta entrevista del 2005. Everybody in hip-hop discriminates against gay people. To me, like, that's one of the standards of hip-hop, is to be like, yo, you fag, you gay. Matter of fact, the exact opposite word of hip-hop, I think is gay. Like, yo, you play a record and it's, it's like whack... That's gay, dawg. You know, if it's good, that's that hip hop right there. You see what I'm saying? It's like the exact opposite. So it's like, the, me speaking for my entire culture, or me looking at my rappers out there, hip hoppers discriminate against gay people. I wanted to, to just come on TV and just tell my rappers, just tell my friends, like, yo, stop it, fam. Mm
3: -hmm.
2: like, Like, seriously, that's, that's really discrimination. To me, that's exactly what they used to do to black people. I'm just trying to tell people to stop all that.
0: Total, que després de publicar la carta, el Frank va treure Chanel Orange i ho va patar a tots els nivells. L'èxit de la crítica va ser unànime, ànime, eh, va fer disc d'or en vendes en menys d'un any i el van nominar a 6 Grammys dels quals en va guanyar dos. Un d'ells, que cal recordar, li va guanyar a la cara del Chris Brown, que també estava nominat. Per qui no ho sàpiga, mesos abans el Chris Brown l'havia agredit a crit d'insults homòfogs. Crec que ja ho he dit per aquí algun cop, però no escolteu la cucaratxa del Chris Brown. A més, va actuar a la pròpia cerimònia dels Grammys, en la que és una de les seves imatges més recordades sobre un escenari, tot i que no n'hi ha moltes. Per cert, vestit amb un trajo groc i una cinta esportiva al cap en homenatge a The Royal Tenenbounds, la pel·li d'Alway Anderson. És que ja sabeu que m'encanten aquest tipus de detalls. Um, en quant a la música, que és el principal i de vegades me n'oblido, Channel Orange es va convertir en un clàssic instantani. Inconsistent, potser, i que no ha envellit tot el bé que m'agradaria, doncs també, però el disc conté alguna de les millors cançons d'un franc que ja donava indicis d'allunyar-se de les estructures tradicionals de composició. Els detalls sonors i en les lletres es compten a desenes. I com canta, mare meva! Podria dedicar-li, de fet, un episodi sencer només a, a Piràmids, la cançó central del disc, que dura 10 minuts i està separada en dues meitats cançons. Que contraposen la Cleopatra de l'Antiga Egipte amb la seva actualització històrica on es prostitueix a les Vegas.
1: Ah 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 se tractitzen d'azul. Ah ah Va,
0: fem quatre curiositats ràpides sobre Piràmids, que em fa il·lusió, i després seguim les. Com he dit, eh, Piràmids contraposa la Cleopatra egípcia a la primera meitat de la cançó amb una prostituta del segle XXI a la segona. Doncs resulta que per immergir-nos en l'antiga Egipte, on transcorre la primera meitat, el franc representa sònicament aquest flashback invertint la percussió, com per viatjar al passat. Vaja. i l'incorpora, en el sentit natural, quan torna al present en la segona meitat de la cançó. Una altra filigrana maquíssima la trobem en el bit de la transició entre aquestes dues parts. que està composat per una successió dels següents acords en fa menor fa, sol, la bemol i si bemol per tot seguit tocar-los en ordre invers si bemol, la bemol, sol i fa si escrivim aquestes notes en un pentagrama podrem observar com dibuixen una escala ascendent que després baixa de manera simètrica formant així una piràmide com us quedeu? Sentim-ho de nou i fixeu-vos en com puja i baixa la progressió perquè veieu que realment no m'ho invento. A part d'aquest genial exemple de figuralisme sonor, el Frank també feia gala de la seva perspicàcia a la portada del single, on un home estirat al llit i acompanyat de la que presumim que és Cleopatra, es tapa el cos amb el llençol, però el seu cos, sota el llençol, forma tres protuberàncies corresponent als peus i al seu penis erecte, que en el que és un símil brillant, trobo, de les tres grans piràmides d'Egipte. A més, aquesta imatge està dibuixada en l'estil del Simpson, una nova referència al contingut de la cançó, on sam del personatge de l'antic testament de la Bíblia, fa una aparició notable. sam Samson en anglès, Simpson, ok? I així podríem estar una bona estona Uh, regiran els detalls. De totes formes, avui no és l'aniversari de Channel Orange, sinó que és el Dentless. Però aquestes curiositats em serveixen per donar-vos una mostra d'en quina mena de detalls ens fixarem avui. I amb això dit, comencem. <d 'haver -ho> Quin horror, no? Sentir-me a mi, després d'escoltar la veu del Frank. Però com que no tenim l'honor de tenir-lo aquí amb nosaltres perquè ens expliqui ell la història, m'haureu de sentir a mi, em sap greu. Doncs, seguint l'èxit de Channel Orange, un Frank en l'apex de la seva carrera, desapareix gairebé per complet. Aparentment va marxar a viure a Londres i tan sols donava senyals de vida, de manera esporàdica, a través del seu perfil de Tumblr. Entre tot aquest misticisme passa el 2013 i res, passa el 2014 i res, passa 2015 i tret d'una falsa alarma d'un àlbum, res de res. Arribem al 2016, segueix el silenci, fins que l'1 d'agost penja a la seva web l'enllaç d'un stream en blanc i negre on el propi Frank apareixia tot sol en una nau industrial tallant fustes mentre sonava nova música de fons. Més tard, en el propi vídeo, es podria veure com tot allò culminava en la construcció d'una escala de cargol, en una espiral. una espiral sense fi que desembocava en Endless 18 dies més tard. Però ni aquesta performance vanguardista ni Endless eren en realitat el plat principal, és a dir, el segon àlbum d'estudi del Frank. Aquesta posició estava reservada a Blond, la joia de la corona, que sortia just el dia següent però de Blond en parlarem un altre dia. El cas és que treure Endless permetia al Frank completar el disc restant que requeria el seu contracte amb Jeff Jam. I d'aquesta manera, alliberat, va publicar Blond de manera independent ipso facto. Però aquesta jugada no va ser ni de bon tros tan senzilla. Com el propi Frank va comentar més tard, aquesta orquestració va ser com una partida d'escacs de 7 anys de durada durant els quals es va reservar hermèticament les seves intencions per tal d'assegurar-ne l'èxit. També va renovar tot el seu equip legal i va tornar als 2 milions de que li havia donat DevJump per fer l'àlbum. I així, d'aquesta manera, aconseguia els drets sobre els seus propis màsters. Resumint, explico tot això, a part de perquè ho trobo molt interessant i perquè ja forma part de la història de la música, perquè aquestes circumstàncies van modelar com es va percebre Endless quan va sortir. Tant la seva utilitat expiatòria com el seu cuqueteig experimental van fer que quedés inevitablement eclipsat per l'èxit de Blond. Avui hem vingut a fer-li justícia a l'obra mestra que és Endless. Això que sentíem abans és la cançó que obre el disc, que és At your best, you are love. I jo crec que la mínima reacció acceptable és caure's de cul i plorar desesperadament davant d'una cosa tan preciosa. Més d'un i d'una sabreu que At your best, you are love, és en realitat una versió de la cançó del mateix nom cantada per a Ligia, que al mateix temps és una versió dels Isley Brothers. Tot i que el Frank és fan dels Isley Brothers, The Cut Your Best versiona més aviat a Ligia perquè el propi Frank va adaptar originàriament la cançó, el 2015, i la va publicar a Soundcloud el dia que la Ligia hauria complert 36 anys. Recordem que a Ligia va morir en un accident d'avió als 22. Enquant a la versió definitiva d'Endless, els crèdits ens revelen una petita part del reguitzell d'estrelles que va col·laborar a tant a Endless com a Blond. El primer d'aquests Avengers de la música en entrar en joc és el Johnny Greenwood de Radiohead, que va composar els arranjaments de corda que venen i van al llarg de la cançó i va dirigir ni més ni menys que l'orquestra contemporània de Londres a l'hora d'executar-los. Per una altra banda, el James Blake és qui hi ha darrere dels sintetitzadors. En quant a la lletra de Your Best, serveix a la perfecció per establir l'ambient del disc, que desenvoluparà tota una trama emocional a partir d'aquesta primera peça. El Frank comenta cantant. Quan sento el que sento, de vegades és complicat dir-t'ho. Pots no estar en l'estat d'ànim per aprendre el que et creus que ja saps. Com deia, aquesta primera peça de la narrativa del disc ens endinsa en com se sent el Frank al principi. Vol estimar i ser estimat. Al llarg de la cançó, aquest sentiment es va desenvolupant. I el Frank canvia unes poques línies respecte a la lletra original dels Easley Brothers per que ell s'aboca completament a la persona que estima, insistint-li, de nou, a uh, lo profund que són els seus sentiments, tot i intuir que en realitat no existeix una reciprocitat total. Aquest desequilibri en la relació de la qual ens parla el Frank es veu, per això, desplaçada a un segon pla perquè el sentiment que en realitat protagonitza, at your best, és l'estima incondicional, culminada en el que per mi és el punàlgid de la cançó. Diu Ets la força positiva motivadora en la meva vida Si algun cop sents la necessitat de saber per què Fes-m'ho saber i repeteix aquest Let me know, fes mo saber, quatre vegades abans de tancar la cançó molt elegantment amb els instrumentals dels còmplices que hem mencionat abans, per així donar pas a la resta de l'àlbum.
3: Yeah.
1: Flex in New Orleans East. I was right down everything Things tell nobody Some things I didn't even tell me Sleeping on my back My body will wake up after my me My fresh out the pentatentiary My in four me. cousins stay with me Stay with us One was in the shower My aunt and law come over So she get out of the wife beat up Bare feet in brought city swinging She was Resoling 17 and, and we Take classics. the bully on His, his brass name brass was Randy We was brass brass cool brass after brass Air Maxes Rush a version on the air mattress drillin'. Unnatural It's what I would do Just to show you That is special now What could I do to know you better than I do now? What can I do to love
4: you more than I do now? What can I do to know better? What can I do to show my love? What can I do to know better?
0: Mare meva, ja m'estic veient que... que em pataran per copyright. Si esteu escoltant això a Spotify, que sapigueu que és un miracle. Més que res, que a Endless no està cap plataforma de streaming, només a Apple Music, on hi ha el vídeo de 45 minuts del Frank construint l'escala. Eh, però vaja, que això que jo us poso, en canvi és la versió millorada Full Dimensional Estereo tal i qual, com diu la portada de la reedició del 2018, que bàsicament és la bona i és la que heu de sentir. És a dir, que si voleu sentir Endless com Déu mana, o us el descarregueu il·legalment, o us compreu el vinil a la reventa per més de 300 euros, o per suposat l'escolteu aquí, a detritus argumental. Tornant a la música, acabem de sentir Alabama, una peça de minut 30 a mig camí entre cançó i interludi. De fet, aquest format de cançons que semblen inacabades veureu que és recurrent al llarg del disc. En qualsevol cas, en aquest minut i mig passen moltes coses. El Frank obre la cançó mencionant un dúplex a Nova Orleans, que, com ja sabem, la seva etapa de al delta del riu Missouri va acabar de manera abrupta amb el seu estudi destrossat per l'huracà Katrina. Evidentment, en aquella època el Frank no tenia cap dúplex, per tant, podem suposar que es refereix a l'apartament eh, que es va comprar allà pel 2014 a Nova Orleans i que suposadament va estar llogant a la Solange durant una temporada. Eh, aquesta línia li serveix per contrastar els seus orígens humils amb el seu estat de benestar actual, introdueix la resta del vers que està composat per més frases similars que fan referència a moments molt concrets de la seva infància i adolescència i que sense context no podem extreure'n més informació. Però el sentit de totes aquestes pinzellades de nostàlgia aparentment inconexa es revela a l'outro, on el Frank canta el següent amb la companyia de Sanfa i de Jasmine Sullivan.
4: What
3: can
0: Què puc fer per conèixer-te millor del que et conec ara? Què puc fer per estimar-te més del que t'estimo ara? Com deia, aquestes frases, que tanquen a l'Alabama, li donen sentit a la primera part de la cançó. El que pretenia, en realitat, el Frank obrint el baú dels records era acostar-se a la seva parella mitjançant l'exposició de les seves memòries més íntimes. Seguint la línia de Your Best, el Frank es mostra tan desesperat per connectar i per solidificar la seva relació que li demostra l'altra persona el que està disposat a fer per ell o per ella, que en aquest cas és despullar-se emocionalment. Suposo que no cal dir que tot això són oposicions meves, res està gravat en marbre aquí. Una curiositat sobre Alabama és que enmig del primer vers el Frank deixa anar una línia sobre la paràlisi del son i els somnis lúcids.
1: My back,
0: my que és un tema que en realitat ja havia comentat anys abans en un post a Tumblr on deia Només dormo boca avall o de costat perquè si dormo boca amunt tinc somnis lúcids. Com he dit abans, Samfa acompanya amb la veu al Frank en l’auto de l’Alabama. I casualitat o no, una de les cançons més populars de Sanfa, Blot en Me, parla precisament sobre el tema de la paràlisi del son. Seguim. Abans de passar a una cançó amb caraiulls, Endless ens deixa anar aquest interrodi de 30 segons que es diu Mind. No és ni més ni menys que arca que hi ha darrere de la producció d'aquest tall tan extravagant. I si fem una mica de zoom-in en el caos, descobrirem que en realitat tan sols són dues frases dites pel Frank superposades de maneres diferents. Diu: "How come the ecstasy always depresses me so. Chemically I don't have no more new places to go." Com pot ser que l'èxtasi sempre em deprimeixi. Químicament ja no tinc més llocs nous on anar. Aquesta referència a les drogues i com el deixen completament planxat l'interpreto com una picada d'ullet al seu historial de símils entre les drogues i l'amor. És a dir, tot i que aquí estigui parlant sobre drogues, la seva intenció és parlar de l'efecte devastador que li provoca estar enamorat. Com dic, aquesta idea l'ha explorat anteriorment en diverses ocasions eh, en cançons com, per exemple, Nova Kane, Pilot, Pilot Jones o Crack Rock. Com veieu, fins i tot del més insospitat dels interludis se n'hi pot treure petroli. Ara sí, anem a escoltar la següent cançó, que ja és més normaleta.
1: My head fatiguing off the ovus Kept it underground to focus I feel afterlife, six under oath Don't want no hocus pocus Niggas to go pop out, draw contact With my face mask Nothing but nothing but that Is you Roger or Novak? You still are no match, you get no rematch Boy you missed your moment, perusing the moment I'm all on all my lonely, bursting tears On his shoulder and it's so cold cause he's sculpture Where's the shaman, ayahuasca. ayahuasca, ayahuasca 10 for atonement I never ever trust the pre-roll i never let a random motherfucker shoot the b-roll Never ask advice from him cause what could he know Never fuck someone you wouldn't wanna beat off if ever seemed like time's up, when well, we swerved in a Honda Now forever seems like no time, I mean time flies when you have some Both nuts weigh two pounds, all on your bitch like full times My crew save your crew like niggas came through with the Groupons and with the grease now Fries in Cholula Are you slowing down and you holding down Whoever held you down Whoever propped you up Built the structures with you Switched the bucket with you. Who was fucking with it Really brothers when you needed that When you see him now It's a force black Hail Mary on the fourth down answer to the sky yeah, Peace of the holy, peace of the people that think they know me Peace of Moschino, cover your ass, your rectum showing Peace of the boys that we used to be though Ghetto boy, no Face, too cold on these hoes Peace out the Willie D. Bush with Billy and Face Peace of state grilling in Jesus' name Speaking his grace, hands to the sky why left in peace sign Sharra Khestine law Iberville 1995. You think that was airstrikes on outside I put refugees in my villa. Blake is the Fuji lot, all this space Atlanta Place order, make mansion and two apple pies I want the Porsche, Bugatti design Silicon Valley, new venture, is it's up How do I crap your new bitch out my vine? Sick blue nose, pit foaming white like Crabble, jacko El Chapo, de facto Bell, nacho, shell, taco, crunch, crackle, green, emerald, pink diamonds, like apple, jackball.
0: Enciclopèdia.cat defineix la disèmia com a cas d'homonímia quan una seqüència fònica té dos significats distints no relacionats. És a dir, quan dues o més paraules tenen significats diferents però sonen igual, tenim una disèmia. A més, sota aquesta definició hi diu L'ús deliberat d'un mot dissèmic en un text és una dilogia". Un exemple de dilogia diologia, perquè ens entenguem, seria Has vist el paquet del repartidor? Donant-li així un doble significat a la paraula paquet Per què estic ara fent de sobte classe de català? Us preguntareu Doncs us explico això, de les frases amb doble sentit perquè el franc és el déu de les dilogies. Aquesta cançó que acabem de sentir es diu Unity. I tant si és la primera vegada que la sentiu com si és la número 100 o 1000 més igual, tant si adoreu el franc com jo o si sou uns incrèduls de la seva faceta de lletrista, us puc assegurar que no us quedareu igual amb la mina de dilogies que és Unity i que ara desengranarem. Agafem només les sis primeres barres de la cançó.
1: My hair fatiguing off the oaf, kept it underground and focused. I feel afterlife, six under oath want no hocus pocus. Niggas trying to go pop out your contact with my face mask. Nothing but nothing but neck. Is you Roger or Novak? You still are no match, you get no rematch, boy you missed your moment.
0: Abans de començar a rapejar, amb un flow impecable, per cert, el Frank diu això de UNIT, UNI. Que no és una simple entradilla amb bona musicalitat sinó que és una deconstrucció genial de la paraula unity. Diu UNIT, unit" unitat, i a continuació UNI, 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 que sona com tu i jo en anglès. És a dir, que simplement desmuntant una paraula, el franc ja és capaç d'elaborar una sentència. Tu i jo som una unitat. O potser vol dir tot el contrari i es tracta d'una contraposició entre la unitat i la manca d'ella en relació amb la seva parella. Qui sap? I tot seguit comença a repartir barres. Diu, my head fatiguing of the opus, el meu cap fatigat de l'opus. D'acord, aquí la clau està en la paraula opus. Per una banda, opus es pot referir al magnum opus, típicament l'obra més reconeixible d'un artista. En aquest cas, podem deduir que es refereix a Channel Orange, el seu major èxit en el moment d'escriure aquestes barres abans d'enles i blond. El Frank ens diu que, després de treure Chanel Orange, va quedar esgotat, i més amb la subseqüent pressió que li suposava haver de superar aquell projecte, de cara a un nou àlbum. Però al mateix temps, i pel que es veu, l'Opus One és un vi que s'elabora a Califòrnia. Així que el Frank, que havent viscut a Los Angeles té tots els números d'haver-lo provat, també pot estar-se referint a que el cap li dona voltes perquè està una mica borratxo de prendre vi. La segona línia diu... Kept it underground to focus, eh, ho vaig guardar sota terra per centrar-me. Aquí es pot referir a l'habitual perfil baix que guarda en general i com fugir de les càmeres li ajuda a centrar-se més a l'hora de fer la seva feina. Per una altra banda, això de guardar-ho sota terra és una referència més que evident al secretisme que va mantenir eh, doncs preparant durant anys la jugada d'alliberar-se del seu contracte discogràfic a través de publicar Endless and Death Jam, per tot seguit publicar Blond de manera independent. Per tant, quan el Frank va escriure aquesta frase, se la va jugar perquè parlava d'un moviment que encara no sabia al 100% si resultaria exitós. Tercera barra. I feel after life, six under oath, don't want no hocus pocus. sent -ho el més enllà, si sota jurament, no vull cap abracadabra. Aquí el Frank introdueix el tema de la mort. Diu que ser en el més enllà, i aquest 6 under oath, fa referència a ser enterrat 6 peus sota terra, per acabar advertint que no vol trucs en el més enllà. Però en referència a la línia anterior, també és possible que segueixi parlant del seu fins llavors pla secret. I feel after life podria referir-se al moment d'alliberament després d'executar la seva jugada i amb el que tant hauria somiar. Aquest 6 Under Oath interpreto que poden ser o bé sis persones a les quals havia explicat el seu pla i a les quals havia fet prometre hermetisme, o bé els 6 zeros de la xifra que esperava treure d'aquest moviment. Ja que recordem que va haver de tornar 2 milions a la discogràfica abans de dur-lo a terme i que només amb la primera setmana de vendes de blond es diu que el franc va fer un milió de dòlars. D'aquesta manera, Té tot el sentit que acabi dient que no vol trucs. Espera que li surti tot tal i com ho té planejats. Què més? Quarta línia. Diu, n-word, trying to go pop, add row contact, n paraula, intenten fer pop, jo contacte. A veure, perquè aquí hi ha triple i fins i tot quàdruple significat. La interpretació més contrastable. Fa referència a com més endavant en l'àlbum, el Frank s'ampleix a la cançó Contact de Daft Punk. Per tant, aquí ell s'intenta distanciar dels artistes de música pop més bàsics, traient a relluir les seves influències i els riscos que suposadament pren a l'hora d'experimentar. Aquest contrast que el Frank vol marcar entre la seva música i els altres artistes més comercials del gènere té a més un sentit addicional si mirem la frase amb l'incident Uh, que va tenir amb el Chris Brown en ment. Um, el Chris Brown és un artista pop en el pitjor dels sentits. Sacrifica la concepció artística per apel·lar al major número de persones. I quan el Frank diu I contact es refereix, òbviament, a quan el Chris Brown el va agradir. Però, a part d'aquests dos significats, n'hi ha un de tercer que el dicta el bàsquet. Draw contact és una acció habitualment generada pel jugador que té la pilota i consisteix a fer contacte intencionadament amb el defensor per així provocar una falta, és a dir, treure avantatge d'una situació. D'aquesta manera, lliga aquesta línia amb les anteriors en les la de l'avantatge que li va generar la jugada amb Def Jam. I al mateix temps, lliga la següent frase on segueix incorporant argot basquetbolístic. Rip my face mask. Nothing but nothing but nets. Descansi en pau la meva màscara, res, però res més que xarxa. Doncs, seguint amb el bàsquet, que és d'on veníem, resulta evident l'ús d'aquest nothing but nothing but net, que s'usa quan la pilota entra a la cistella d'una manera tan neta que ni toca l'aro. Que aquí funciona com un símil de l'èxit impecable de la seva maniobra amb defjam. Però el que no és tan evident, potser, a no ser que sigueu molt fans de la NBA, és el significat de Rip My Face Mask, que és una al·lusió a Richard alias Rip Hamilton, un jugador clau dels Pistons del 2004, que es caracteritzava per portar una màscara protectora durant els partits. Per tant, aquí el Frank ja se situa en el moment en el que Endless i Blon han sortit i augura que la jugada li ha sortit tan bé que ja es pot treure la careta, ja pot revelar les seves intencions. I és que a sobre no ha hagut ni de patir al més mínim perquè la piloten 3, ja que només ha tocat xarxa. I última línia, ja per rematar aquesta orgia de dilogies. Is you Roger or Nobeck? You still are no match, you get no rematch, boy, you miss your moment. Ets Roger o Nobeck? Uh, tu encara no ets rival? No aconsegueixes rebanxa? Noi, has perdut el teu moment? Aquí, el Frank fa un canvi de direcció sobre el Nothing but Nets anterior. Si en el bàsquet tocar xarxa és sinònim d'èxit, en el tenis vol dir que has perdut el punt. I en aquest cas li pregunta a algú amb certa sorna si és Roger Federer o Novak Djokovic. Com volem dir que aquesta persona es pensava que estava triomfant, com en el bàsquet, però que en realitat ha fracassat, com en el símil del tennis. Aquesta frase pot bé estar dirigida a Dev Jam, seguint la temàtica, ja que les discogràfiques acostumen a guanyar sempre. Però a mi m'agrada pensar que li tira bif el Chris Brown, enllaçant amb la línia on diu que fa pop bàsic i aquí li reitera que per diners i fama que aconsegueixi, al final la seva música és una merda. Quan segueix amb el tema del tennis i diu «Tu encara no ets rival, no aconsegueixes rebanxa, noi, has perdut el teu moment», sembla eh, seguir de manera clara amb el tema de Def Jam, declarant la seva victòria i proclamant que la discogràfica no només no és rival per ell, sinó que, a més, no tindran possibilitat de rebanxa perquè el franc ha quedat alliberat del contracte. Però, sens dubte, el meu doble sentit preferit el traiem d'aquest Is Roger or No Beck, que, bueno, no sé si heu vist Vertigo, del Hitchcock. Si no l'heu vist, feu-ho ja, perquè és que és de les millors pel·lis que, que, que he vist mai, probablement, per no dir la millor. I us recomano doblement que la veieu perquè ara venen spoilers i no us voldreu perdre, espero, la millor dilogia de tot Endless. Resulta que Vertigo va d'un detectiu interpretat pel James Stewart, que s'enamora d'una noia a la qual li han encarregat que segueixi perquè, segons el seu marit, està posseïda. Tampoc entraré en detalls, però la noia s'acaba suïcidant i el detectiu es torna una mica boig quan es troba una noia idèntica a la seva difunta enamorada pel carrer Todal, que se la lliga amb l'objectiu de modelar-la a imatge i semblança de la primera noia només per trobar insatisfacció I em quedo aquí perquè no vull explicar el final De nou, no explico això perquè s'ha imaginat la olla Resulta, amigues i amics, que les dues noies estan interpretades per una elegantíssima Kim Novak. d'aquí la frase del Frank, FrankE's Roger o Novak a la qual hi segueix el "You still are no match You get noremat, boy, you missed your moment". I aquí la clau està en la paraula "match de la qual el Frank tira de disèmia d'una manera absolutament brillant, posant se en la pell del detectiu de vèrtigo per expressar la seva frustració. La nova noia ni és un maig en el sentit que no acaba de ser idèntica a l'original, ni li fa maig en el sentit que no la podrà igualar mai. Us n'adoneu, oients i oientes, que he escrit quatre pàgines senceres de guió només a partir de sis línies d'una cançó del franc. És que com senti algú dir que no li acaba de convencer com escriu el franc, mira, és que me'l menjo. És que... Si enllaçar totes aquestes línies amb tants dobles i trífiles significats en comú ja és complicat de collons, a sobre és que el tiu les ha de fer rimar. És molt fort, això. Com a mínim, vull pensar que es nota que em preparo els programes, no com certs xavals que jo em sé. Aquí s'analitzen de veritat les barres, ser mano. Bé, anem a per la següent cançó, així agafem una mica d'aire, tant vosaltres com jo, que el necessito si vull seguir parlant sense caure rodó.
2: Cause you're beautiful and you're young, you just deserve to have the best in life. He
1: came up in Dallas, had no hazel in his eyes, had them sailors on his thighs, when his lady show him, captivated on the sides. We were seeing someone, we was dating on the side, he was seeing trouble I was spending whole lot we were spending so much time, it was getting cooler. All this drilling got the dick feeling like a power tool, power tool. and I'm over. God is my house now that's pomm That's what I got to do For real What a cover shot For real Shine for real Fillins come Fillins go Fillins confidence go Fillins confidence go Fillins confidence go Fillins confidence go Come dès garçon Come like dès garçon Come dès On dès garçon Come dès garçon Come dès garçon Comme garçons, des garçons.
0: Ara és on he de pronunciar francès, que és on sempre faig el ridícul. Comme des garçons és el nom d'aquesta cançó. I aquí el Frank torna a centrar-se en els sentiments que li sorgeixen quan està amb la persona en qüestió. Però en aquest cas ho fa plantejant-se si els sentiments són una cosa liniar o si, pel contrari, són més volàtils i mutables. En una de les primeres frases diu kept
1: it faded on the sides, we
0: Aquest faded és un cas més de dilugia. Per una banda, es refereix al pentinat que porta, rapat esglaonat pels costats. També pot tractar-se d'una continuació en el seu historial d'analogies entre l'amor i les drogues, ja que col·loquialment, «faded» es refereix a l'efecte que provoca beure alcohol i fumar marihuana alhora. Però, de nou, aquest «faded» té un tercer significat, ja que «fade» també vol dir ocultar-se en les ombres. Així que, quan el Frank diu «kept it faded on the side, we were seeing someone», pot estar indicant que la relació que té amb aquesta persona és no monògama, però que quan es veuen amb altres persones no s'ho o ho mantenen faded. Aquesta interpretació es confirma i es matitza a la següent línia, on diu «We was dating on the sides, he was seeing double». «Estàvem tenint cites paral·lelament, ell s'hi veia doble». Quan dic amb aquesta frase matisa la seva relació polígama és perquè a través del pronom he confirma que la persona en qüestió és un home. Però el més important és que amb el he was seeing double ens diu que l'única persona dels dos que se surt de la monogàmia és la seva parella. A sobre, aquest he was seeing double és més una referència als efectes que li ha provocat anar begut i fumat de la línia anterior quan anava faded. Ara s'hi veu doble. Per tot seguit continuar. We were spending so much time, it was getting cooler. All this drilling got the dick feeling like a power tool. Estaven passant tant de temps junts que s'estava fent cooler. Tota aquesta perforació tenia el dick sentint com una power tool. Uh, per què he traduït això d'una manera tan estrambòdiga? Doncs perquè està tan carregat de dobles significats que no sé ni com dir-ho en català. Quan diu que passaven tant de temps junts que s'estava posant «cooler», vol dir «cooler» en sentit de guai, que disfrutava passant temps amb aquella persona, però a més eh, el, el segon significat reforça el primer, perquè «cooler» també vol dir que començava a fer fred de l'estona que portaven junts, ja que, si, ja que se'ls passa volant el temps de l'humor que disfruten de la companyia mútua. I quan diu «all this reeling got the dick feeling like a power tool», Sembla, aparentment, una línia catxonda del franc on ens diu que, de tanta perforació, entesa com a penetració, el seu penis sembla una taladradora, una power tool. Perdona, mama, si sents això. Um, com si no, aquesta frase amaga un altre significat ocult que és francament genial. La paraula Dick, a part de significar penis, també serveix com a insult lleu de l'estil d'imbècil. Per tant, podem interpretar aquí el Frank està disgustat amb la seva parella i li diu que és un imbècil perquè està fent servir el sexe, el drilling, com una power tool, és a dir, com una eina de poder. Aquesta declaració proclama la disconformitat del Frank respecte a la poligàmia de la seva parella. És que és brillant. I quan acaba de rapejar, repeteix això de... Els sentiments van i venen. Potser això vol dir que la fatiga provocada per la inestabilitat de la seva relació el porta a relativitzar la naturalesa dels seus sentiments. I a continuació tanca la cançó repartint Comme des Garçons nou vegades.
1: Comme des Garçons
0: com de Gerson, en francès, vol dir like the boys, com els nois. Però en anglès, like the boys, es pot rellegir com a agradar-te als nois, confirmant de nou que la parella del Frank, en aquest cas, és un home. Però, òbviament, Com de Gerson eh, també és una referència a la casa japonesa de moda d'avantguarda, fundada per Reika Wakubo. De fet, el Frank i Com de Gerson tenen un nexe en comú en el disseny gràfic de tipografies. Resulta que, de cara a la publicació de Blond, el Frank va preparar una revista, de la qual en parlarem més endavant, que es diu Boys Don't Cry. Doncs bé, la tipografia, ja icònica del títol de Boys Don't Cry, està directament inspirada en l'obra de Tsuguya Inoue, un dissenyador japonès responsable del disseny gràfic de Comte d'Herson durant anys. Però concretament, la tipografia de Boys Don't Cry la va dissenyar Inoue originàriament pel grup també japonès Yellow Magic Orchestra, del qual el Frank també n'és fan. Així que, què menys que escoltar una mica de Yellow Magic. Després d'aquest interludi anomenat Channons, on el Frank ens parla de les llums del seu cotxe, anem a per la següent cançó de veritat, que és Wither.
1: Oh, where the trees burned down, place where the fields went down in flames. we could put a hole in the ground, for seas and dance for rain, it takes a mind to work, Our conscience will feel ashamed But there's no place to hide out here These skies are filled with pain And both our hands are filthy Pointing up at the moon Dark tonight, I'll hold you close Close enough to prove Hope God engrossed where we dance this afternoon oh god children walk by spring when flowers bloom hold again to see my color know that I've enjoyed sunshine pray look at
4: to see me me with a See me <laughs> wherever
0: Doncs a Wither, que, com heu pogut sentir, és un dels apex emocionals de l'àlbum, el Frank tira tots els sintetitzadors i les maquinetes electròniques per la finestra i es queda soles amb la guitarra d'Alex G i els cors de Jasmine Sullivan. Podem interpretar, sense sacrificar massa neurones, que al desfer-se dels artificis sonors, el Frank vol que parem atenció al que ens està dient. De nou, aquí el títol de la cançó juga amb els dobles significats. Wither, escrit tots junts, vol dir marcir-se, marchitar se vaja. Però si partim en dos, la paraula ens queda with her, és a dir, amb ella. Aquí els dos significats tornen a complementar-se per formar una frase. Marcir-se amb ella. Envellir amb la seva parella, que és precisament la temàtica de la cançó. He de dir que Wither m'intrigua especialment perquè dissona respecte a les cançons que la precedeixen. Sònicament, és molt més simple: canvia els pronoms masculins per femenins i, en comptes de mirar el seu passat amb nostàlgia, enginy i concrecions, posa la mirada en el futur amb un estil molt més poètic. No em posaré a analitzar línia per línia, perquè si no això es farà etern, però val molt la pena que torneu a escoltar la cançó amb la lletra davant, de veritat. I amb aquestes seguim.
1: Suburbia got a yard all this to stay from my mind to run <laughs>
0: Aquesta cançó que acabem de sentir i que tampoc arriba als dos minuts es diu In Here Somewhere i, si us heu fixat, manté durant una bona part uns sintetitzadors que acompanyen la veu del Frank i de la Jasmine Sullivan. Doncs resulta que aquests sintetitzadors surten de contact de la cançó de Daft Punk, donant-li ara tot el sentit a la pista que ens havia deixat el Frank a Unity. En realitat, però... Contact en realitat no és l'original, sinó que s'ampleja també We Ride Tonight de The Sherps. En qualsevol cas, per mi, uh, In Here Somewhere és un dels moments més emotius del disc. És que n'hi ha molts, eh, per això. Aquí el Frank aconsella l'oient, i probablement també a si mateix, que no s'ha de desesperar buscant la persona adequada. I al mateix temps es consola dient que no té per què estar sol. S'adverteix que la vida es pot esfumar en qualsevol moment, i acaba resolent en el que realment ha de fer, que és apreciar la persona amb la que està en aquell instant. A Aquesta declaració, una mica en contra del nihilisme, si voleu, hi acompanya el sintetitzador del que parlàvem abans, que li dona a la cançó un aire com d'estar flotant per l'espai. Aquesta ambientació és completament deliberada i s'adequa al plantejament existencial de la cançó. El franc vol que flotem breument per l'espai per apreciar lo petits que som i com d'absurd és voler abastar totes les possibilitats de la vida i de l'univers. Ens ve a dir que apreciem el punt on ens trobem enmig de tot aquest caos, és a dir, in here somewhere. Uh.
1: i I keep telling ain gonna I, ain't gone. Well, I I'm just saw day running numbers how the fuck you think I live too many heads waiting for my downfall they like someone's gotta give boys in the good give me updates might like they know the weather you in the streets you can't see the sky on my hair I can see the sky
0: això que hem sentit ara és slides on me i aquí el Frank recupera el rap i una estructura entre comedes més convencional però segueix igualment desenvolupant la narrativa del disc i avança una casella en els altibaixos de la seva relació comença
1: rapejant
0: per la teva mentalitat, jugues a bàsquet 5 contra 5 almenys 3 cops per setmana, diu el Frank. Enllaçant amb els símils sobre basquet que feia Unity, aquí fa èmfasi en l'esport i l'emparella de manera ja estable amb els costums polígams de la seva parella. Potser és que aquesta persona juga a bàsquet realment. El cas és que la seva parella està jugant a jocs, literal i figuradament. Com ja ens ha fet saber abans, el Frank està cansat d'aquestes anades i vingudes, però a Slide on Me el seu punt de vista evoluciona. A llarg de la cançó, en comptes de tractar el tema amb amargura i ressentiment, s'ho més a la lleugera i fins i tot sembla que disfruti de la situació. Però no és fins les dues últimes frases quan descobrim el seu canvi d'actitud. No tradueixo això perquè el significat no és gens literal. Però resumint, ve a dir que quan canvi de parer, que torni amb ell. Aquí és on entenem el que s'ha estat desenvolupant al llarg de la cançó. Tot i que el Frank preferiria que la seva parella no anés saltant de flor en flor, ha estat segur de si mateix i que la relació és en el fons forta, que sap que aquesta persona acabarà tornant a ell, per molts jocs que jugui. Com també ve sent habitual en l'àlbum, entre les reflexions sobre l'amor i la seva relació, el Frank va intercalant comentaris al voltant del context que rodejava l'àlbum. En cançons anteriors, havia donat pistes del seu pla d'alliberar-se del contracte de Def Jam, però Slight On Me, en canvi, respon a la seva etiqueta d'artista reclusiu. Escolteu. They forget me, I, I
1: my God, I'm just all running numbers How the fuck you think I'll live? Too
0: many heads waiting for my downfall They're like something's gotta give Diu, s'obliden que sóc jo, H. Aquí. Dieu'ls-hi que no he marxat. Wollahi. Simplement estic tot el dia fent números. Com collons us penseu que visc? Massa caps esperant la meva caiguda. Estan com, en algun moment ha d'adonar-se de si. Com he dit, en aquestes línies, el Frank adreça els rumors, les crítiques i les bromes sobre com, durant els seus quatre anys d'absència abans de treure Endless, es deia que mai tornaria a fer música. Una mica com quan va passar eh, una cosa similar amb la Lauryn Hill o l'Andre 3000. Si us heu fixat, aquí el Frank inclou paraules en àrab com ak, akhi o walahi. Segurament a aquestes altures us podeu imaginar que si fa això és per, efectivament, jugar els dobles i triples significats. En aquesta direcció, amb la paraula Akhi eh, és la que aporta el toc més estimulant al joc de paraules. En àrab significa germà meu, que té tot el sentit dins de la frase "Ahi, tell them there ain't gone, walahi. Walahi, eh, significant, en aquest cas, eh, bueno, i en general, una promesa a Déu també en àrab. Però és que si és una promesa, «akhi» també vol dir «jurar en suahili». O sigui que també té tot el sentit dins de la frase si la revisiteu. Mare meva, com ens hem de veure analitzant lletres en suahili? És que no puc ser més frigui. Però espereu, perquè «akhi» encara té més significats dins d'aquesta frase, ja que en castellà, com sabreu, sona com aquí, «akhi», aquí, aquí, aquí que aplicat seria aquí, digueu digueu-los que no he marxat, com dient «estic aquí». I ja un, quant, un quart significat és que, en el vers, el franc allarga la I d'Aki, de manera que sona com I keep, és a dir, em mantinc, em quedo. Digue'ls-hi que no he marxat. Doncs, després d'aquesta classe d'idiomes express, anem a escoltar el meu moment preferit de tot el disc, que és la transició de Slide on me a Sideways. Pugeu el volum i disfruteu.
1: I don't do a style, yeah, yeah.
4: I don't do a style, yeah,
1: Rhyme numbers up though On them 777 flights with you Take a shower with it, gotta cleanse it Keep the safety off in it And we finna have a minute Out of well like I forgive it And forget it Cause only guy can forget it all this hotel living might as well pay the mortgage what I'm spending said a day long I a wanna that with some real swans in the pond that fell asleep in the for and after the free show at the garden that the LED rode there on the stage watch it from the audience that we sell the biggest out next week on me on my body when I'm up they go hey When I'm sideways, y'all set me straight When I'm up, they go hit When I'm down, they gon' celebrate Sitting sideways to sideways not nah, it's not too late
0: No sé vosaltres, però jo he sentit poques produccions més netes que això. El responsable principal és el Beggin, del qual ja n havia parlat en altres episodis aquí, i que de fet produeix moltes de les cançons del disc, i de blond també. Uh, com que estareu una mica ja fins al monyo de que parli tant de les lletres, a Sideways anem a fixar-nos més en el so. Al 2014, el David Fincher va treure la pel·lícula Gone Girl no sé si recordareu, protagonitzada per una rosa Rosamund Pike eh, estel·lar i per un Ben Affleck, que, que bé, fa de Ben Affleck. Però la pe·li és un drama psicològic eh, de collons i si no l'heu vist també us la recomano molt. El cas és que el David Fincher li va encarregar la banda sonora a, a Tychus Ross i el Trent Reznor, que és el cantant i cervell darrere de Nine Inch Nails. Tots dos ja havien treballat amb el Fincher a The Social Network i van repetir l'any passat a Manc, que aquesta sí que no us la recomano. Total, que el Frank i el Begum van tirar de l'àmbient de la banda sonora de Gone Girl per a la intro de Sideways, concretament de la cançó Appearances, que, que s'amplegen ben, ben bé al principi. Escolteu això. Appearances i Sideways. Un altre cable que tiraré per aquí, tot i que potser m'estic colant una mica, és que el tren Red Nor i Nine Inch Nails van ser una de les principals inspiracions de cara al so de Tottenles en general. Recordem que el disc més famós, o com a minimal més aclamat, de Nine Inch Nails, té per títol de Downward Spiral, o sigui, l'espiral descendent. I què pot ser més una espiral que promocionar el teu nou àlbum, que es diu Endless, mitjançant un vídeo que es repeteix en bucle mentre construeixes una escala de cargol. Per no mencionar, que, que Nine Inch Nails és pràcticament la definició del gènere de música industrial i què pot haver-hi més industrial que tallar fustes i fer manualitats en una nau industrial com fa el Frank a l'estream d'Endless? Doncs l'ho dit. En qualsevol cas, si Endless té una influència sonora indiscutible, aquesta és sens dubte la d'Apex Twin. És ben sabut que el Frank és molt fan de la música del Richard David James que, per exemple, el menciona la cançó Provider, a més va penjar una foto a Instagram del seu obra de Nadal amb adorns eh, que eren bàsicament la cara del Richard D. James, o Stories portant una màscara amb el logo d'Apex Twin pel carrer per no ser reconegut. A Sideways, però, tira d'influència sonora d'Apex Twin en la primera de tres ocasions al llarg de l'àlbum. Escolteu les similaritats en el glitch de Sideways comparades amb la cançó Circlont 6a Twin incluía el
1: último álbum 6
0: Precisament, Boys Don't Cry, la revista de més de 300 pàgines que va preparar el Frank de cara a la publicació de Blonde, cita 45 de les seves cançons preferides d'artistes tan diversos com Prince, Death Grips o Steve Rage. I per suposat inclou Apex Twin amb la cançó Aizastana, que vull que escolteu ni que sigui per meditar una estoneta. Així sí, reprèn el franc l'àlbum després del clímax que és Sideways. Aquest interludi es diu Florida i a part de que l'harmonia recorda els Beach Boys, a mi com a mínim, transforma bàsicament l'àmbient electrònic de la nau industrial en una església, en un santuari. És que fixeu-vos quanta diversitat de sons en un sol disc, quants canvis de ritme ben executats a més, és que és fantàstic. Però la calma celestial de Florida us aviso no durarà gaire. Per que el Frank ens prepara del, pel desenllaç de l'àlbum on els dubtes, la desconfiança i el ressentiment passen a un primer pla, començant amb impietes Death Wish. A aquestes altures ja no hi ha jocs de paraules ni dobles sentits. El franc va de cara. Està cansat d'estar, literalment, diu, a la mercè del seu amant, a qui necessita ja confiar, necessita dormir bé d'una santa vegada. Aquest sentiment de, sistres, de tristesa tan directa l'expandeix d'una manera més complexa però absolutament preciosa a la següent cançó, Arraixes
1: and showers Montage and on this old plot time to know no nothing else Here's I see the lines there's two lines you'll live a life anew tell me what you need from me gas money am I there what I need to do Be kind, cut your teeth on sheets in Paris, hope the water's deep enough, rest your land We've been here before, last time, it's a national pastime. la um...
0: Rushes té una lletra maquíssima, però com deia abans, molt trista. Sentim un franc miserable, gairebé deprimit, però al mateix temps apreciant la bellesa dels seus millors sentiments i encara amb forces per expressar-los a la seva parella. És una declaració sincera, de la mateixa manera que At Your Best ho era quan obria l'àlbum d'una manera molt més càndida, però entre At Your Best i Rushes han passat moltes coses. Els sentiments més profuns segueixen allà però les complicacions externes estan a punt d'abocar la relació a la seva destrucció. El Frank pinta els altibaixos i les ombres de les seves emocions en una sola línia d'una manera molt intel·ligent. En clara referència a Twin Peaks i potser no tan clara a High and Low del Kurosawa. Twin Peaks guarda el doble significat de les muntanyes bessones que dibuixen constants pujades i baixades. I al mateix temps connecta amb les ombres de les quals parla més tard en la frase. Ja que Twin Peaks sent una sèrie de misteri i crim, fins i tot de terror si voleu, no va falta de moments foscos. Similarment funciona la referència High and Low, els altibaixos per una banda i per una altra el gènere de cinema noir el qual, el qual pertany i que enllaça amb les ombres que ara governen la relació del franc.. <síntic> <síntic> Aquesta peça instrumental és la continuació de Rushes i es diu Rushes 2. L'absència de paraules ens conviden a agafar aire i sobretot ens suggereixen que callem i que escoltem. Com hem pogut sentir té molta tendència a l'IDM i això com no pot ser d'una altra manera a ve d'Apex Twin. Aquesta és la segona vegada, com us deia abans, dins de l'àlbum en el qual Frank tira del seu catàleg i en aquest cas agafa coses prestades de la cançó Girl Boy Song del Richard D. James álbum. Per una altra banda, també es pot interpretar el tempo accelerat com una altra alegoria eh, del títol, ja que rush vol dir accelerar, afanyar-se. Però afanyar-se a què? O cap aquí? Eh, no ho sé, amics, no m'agobieu la pregunta, és que no sóc cap expert en el Frank Ocean. Anem a parlar la penúltima cançó, Hicks.
1: is involved making our entrances into life outside we've been in this room too long recreation is keeping us self-contained and aware of each other's forms still And in full stride, just the same Keeping us warm, walking in straight lines Talking to sleep at night, coddled and pacified Our versions of mothers So newbie, so newbie, having you around So newbie, so newbie, having you around What if we decide to live by choice? All this time I knew that average was something to fall back on. After genius ends, I watch video. Lonely differences flattened and miss box of black and behind with faces. Slip my pants back on and rewind it backward more. The tape stopped before. I was back alone I'll be back before The street lights on before the
4: daylight's gone I was by
0: Hicks és la penúltima cançó d'Endless, però des del meu punt de vista funciona com a clausura temàtica. És el desenllaç del que el Frank vol narrar i el final de la relació. El nom de la cançó ve amb força seguretat del bosó de Hicks. I com s'interpreta aquesta referència? Doncs una mica com tot fins ara, tirant de metàfores. Recordem que el bosó de Higgs és una partícula elemental que bàsicament dóna explicació a diverses preguntes fonamentals de la física, com per exemple, per què el fotó no té massa. Amb aquesta informació a la mà, podem suposar que el Frank ha tirat el paral·lelisme amb el bosó de Higgs amb la idea de remuntar-se als orígens de la relació per trobar l'explicació de per què ha anat malament, i per al mateix temps recalcar la bellesa dels millors moments i la sinceritat dels seus sentiments inicials cara, en certa manera, es mantindran ocults però presents de la mateixa manera que el bosó de Higgs. La lletra comença comparant la intimitat de la seva relació amb l'amor entre mare i fill. És un punt de vista que pot descol·locar de primeres, però qui entenc que el que el Frank vol transmetre és el sentiment d'un amor incondicional i protector, però al mateix temps carregat amb dependència i la inexperiència del que podria ser el cas d'una mare primerenca. Després d'aquesta primera part més tendra, la lletra se centra en com intentar trobar consol en una relació al mateix temps que es té por que s'esvaeixi. I en un pla bastant existencialista es planteja què passaria si realment tinguéssim poder de decisió sobre les nostres vides. Aquest és el punt més baix del franc que encara ha deprimit el desenllaç de la cançó, que conclou dient-nos, i dient-se a ell mateix, que si alguna vegada hem estat enamorats, que donguem mitja volta. Llavors, com que imagino que el Frank no vol que els seus fans se suïcidin del disgust, el disc no pot acabar amb aquest tot tan eh, absolutament depriment. Amb aquest pretext i pel simple plaer de brindar-nos un banger d'absolut èxtasi electrònic com poc sentit, l'amic Frank ens fa una RCP i ressuscita els oients amb Mitsubishi Sony.
1: I couldn't raise his voice cause it went gone Niggas sound like Reggie i slide deep inside not too deep not too shallow i'm mindful of sight she track full of my swipe like a capsule so tight with that substance you need start a family tonight big body murk led lights in this all over price the dollar been cheap than a bitch. two boroughs and two lips on the boxes you in from the holes in your skin Hit the road and get rich Or stay home and get broke It's your choice in the end Yeah, they watchin' my fence Like they next to my kin Like they pay by the pop Got some priests by the door Fritz the demons before they step into my glow Oh my, mind
4: Get get it
0: Get it, get força intens, no? Doncs el responsable de la producció és de nou el Beguin, però en aquest cas l'acompanya en el mixing un convidat molt especial, el Mike Dean. Si no el coneixeu, perquè no heu entrat a Twitter en les últimes setmanes, és la madreta del Canyer des de fa anys. Ha produït tots els seus àlbums des de Twisted Fantasy i també va treballar a Rodeo del Travis, per exemple, però últimament ha estat segrestat pel Canyer dins eh, de, de l'estadi aquell fins que no acabi d'onda. De totes maneres, si el Frank decideix tancar l'àlbum amb una descàrrega electrònica podreu intuir ja que Mitsubishi Sony també s'inspira en Apex Twin en aquest cas, en la cançó Carn Marth Mitsubishi Sony i Carn Marth I ja per acabar, la lletra es desentén de la resta del disc i el franc ens ensenya la seva cara més desenfadada i calentorra. Resumint, escup una tirada de línies, evidentment carregades de jocs de paraules, on, per exemple, presumeix de dotació i explora la seva bisexualitat en termes botànics, d'acord? O sigui que a aquestes altures teniu les neurones saturades de les metàfores del franc, però prometo que aquesta és l'última del dia. És que la trobo molt bona. En ple vers, el Frank diu... D'acord. Tube rose and tulips són dues flors. A partir d'aquesta línia aparentment inert de significat, el Frank confirma subtilment que li agrada la paella mar i muntanya, és a dir, que li va la carn i el peix, que és bisexual, vaja. Primer fa referència al tube rose, una flor que que entre la seva forma allargada i una línia anterior on el franc comparava el seu penis amb un tubo, deixen clar que aquesta flor representa una titola. Sí, titola. Eh, com a curiositat, en català el tube rose és el nart, o sigui que no hi ha més preguntes, senyoria. Per cert, recordem que el nart és una flor blanca, que pot ser o no una pista de que l'amant del franc és també blanc. Per una altra banda, es menciona la tulipa, en anglès tulip, que és un homòfon de two lips, és a dir, dos llavis. Entre això, i que els pètals de les tulipes, sovint roses, formen una cosa que, si mitja sembla, podem assegurar que aquí el franc es refereix a la vagina. Ala! Doncs amb això ja ho tindríem. Zems antitensles. Què us ha semblat? Anem a fer una mica de, de conclusions, i ho tancarem aquí. A veure, en primer lloc és inevitable, compara Endless amb el seu germà Blond. Com he explicat al principi, Endless s'ha vist inevitablement perjudicat per les circumstàncies que va rodejar la seva publicació. Però cinc anys després, ara que el podem valorar amb distància, puc dir convençudíssim que pot tractar a Blond de tu a tu. I segons el dia que m'enganxeu, us diré que inclús és una mica millor. Recordo que és de blond de qui estem parlant, en comparació, un top ten de consens de la beca de passada. Així de bo crec que és Endless. Després, com hem estat veient, Endless és un àlbum que guanya a mesura que t'hi endinses més i més. De la mateixa manera que el futbol, i tot el contrari que el govern de Madrid, Endless et torna tot el que li dones. L'origen del seu confort està en una sensibilitat extrema i la millor manera d'absorbir-la és a través de la identificació i de l'empatia. I aquesta empatia és molt més assequible d'assolir gràcies a la veu del Frank, ja que Endless ens regala moltes de les seves millors demostracions vocals. I és que si a sobre completa la fórmula amb un carro d'enginy i de dobles sentits intel·ligentíssims, doncs què voleu que us digui, el resultat és un disc amb un carisma irresistible. Podem suposar que el Frank és plenament conscient que el desamor ven, i ven molt. És com Netflix i la resta de plataformes de streaming a Meta, ara tots a córrer a fer sèries sobre ETA perquè saben que dóna morbo i que ens les empassarem. Doncs el mateix amb el desamor a la música. No són pocs els músics que han construït carreres senceres només a partir d'aquest model. Però no us equivoqueu, el Frank no agafa mai el camí més ràpid, ni el més senzill, ni el que li doni més streams a Spotify em refereixo a que no va directament a tocar la fibra dels oients com si es tractés d'una màquina a perres on sempre que jugues guanyes. No, ell tracta les particularitats de les relacions però de també moltes altres qüestions com la nostàlgia o la joventut amb la cura d'algú que sap que no són temes simplificables i amb la sinceritat d'un artista que no tracta els seus fans com a retardats. A més, Endless és probablement la millor mostra que l'obra del Frank és una traducció directa i honesta de la seva visió artística. És a dir, vens de guanyar Grammys, la teva discogràfica et dona 2 milions per fer un àlbum i a la teva tornada, quan tens mig món observant cada moviment que fas, després de quatre anys de silenci, després de tot això vas i et poses a construir una maleïda escala és que aquest tio té tota la meva admiració. Lo de l'escala és una tonteria, però és molt simbòlic, perquè aquesta manera de d'arriscar també es tradueix en la música. I és que, tenint en compte la pressió que tenia a sobre, li dona per fer un àlbum mig electrònic, mig ambient, mig poporrí de R&B i que a més és que no tenia una estructura de cançó convencional. A Endless al format tradicional de verse, chorus, verse, chorus, bridge, chorus és que ja s'ha basat de l'autobús a la primera parada és precisament gràcies a aquest puntillo digue-li experimental, digue-li vanguardista que jo crec que Endless aguantarà perfectament el pas del temps de la mateixa manera que a Channel Orange li han passat més factura aquests nou anys des de la seva publicació la meva bola de cristall em diu que escoltarem Endless en 10 i 20 anys i ens seguirà sonant meravellosament fresc Dit tot això, i després d'haver escrit 23 pàgines sobre un sol disc, procedeixo a enterrar-lo una bona temporada perquè déu-n'hi-do com l'he ratllat aquests dies. Com que imagino que vosaltres també estareu una amiga fins al nart o fins a la tulipa de sentir-me parlant-les, em despediré amb una cançó que no té res a veure, que bueno, la vaig descobrir gràcies al Frank, això sí, la firma saint tot i ser una versió de l'original de Teenage Fan Club. Es diu Everything Flows i és una de les meves cançons preferides del món. Espero que la disfruteu la meitat del que la disfruto jo. Fins la propera.
5: just don't know. Yeah, yeah, yeah. You take radio, for instance, it's just a pretty much an advertising model. uh You take, like, these pop stations, they, they're reaching uh, 18 to 34, or well, however they justify that, 18 to 34, uh you know, young, white, female. So they're playing music based on those tastes, and then they're taking those numbers, and they're going to advertising agencies and people are paying, you know, numbers based on the audience that they have. So these places are not even based on music. Yeah, their their, their playlists isn't based on music. If you think like a person like Bob Marley right now probably wouldn't play on a pop station. Which is crazy, you know, it's not even about the DJ discovering what the uh, what music is best. You know, music is music, and the line's just been separated so much that, you know, we're lost at this point in time. They have to revolutionize that thing, like, be more progressive. And I think with all the technology and where we are today, it's definitely a more efficient way to get music out, because, you know, that's the whole idea behind, you know, uh having a festival that played all sorts of music, because... No one listens to music like that. You just listen to music more than ever. Back in the days, there used to be hip-hop clubs, like specific <laughs> hip-hop clubs. Now, every club is a hip-hop club. You know, Every club, it's a music club. You go in there, you liable to hear EDM, hip-hop. You're going to hear some soul. You're definitely going to hear Poison around 2, 3 in the morning.